0: 정용실의
1: 뉴스프런치 네 안녕하십니까 아나운서 정용실입니다. 영국의 시인 T.S. 엘리엇이 노래한 잔인한 달 4월이 오늘로 시작이 됐네요. 자이 잔인한 달이라는 표현이 올해는 좀더 현실적으로 다가오고 있는데요. 축제도 없고 새학기 즐거운 흥분도 느끼기 어렵고 많은 사람들이 신체적 경제적으로 어려운 상황에 처해 있기 때문입니다. 하지만 그렇다고 시리에만 빠져 있을 수는 없겠지요. 음, 요즘엔 많이들 알고 계실 그 인디언 부족들의 달력 이야기를 좀 찾아봤더니 블랙프트족은 4월을 생의 기쁨을 느끼게 하는 달이라고 부릅니다. 체로키족은 머리맡에 씨앗을 두고 자는 달 이렇게 불렀다고 하는데요. 자 올해 4월은 영국 시인의 마음보다는 왠지 인디언의 좀 지혜를 빌려서 살아가고 싶어집니다. 황무지에서도 어렵게 싹트는 씨앗을 그 희망을 생각하면서요. 자 상황을 벗어나기 위해 다 함께 힘을 합쳐 해야 할 일들이 많이 있는 것 같습니다. 4월의 첫날 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네. 뉴스브런치 수요일 순서입니다. 오늘도 아, 여러분들 기다리고 계시는 뉴스피 전혜연 송문희 두 평론가와 함께 주요 뉴스 논평 들어보겠습니다. 그리고 오늘은 수요일에는 국제뉴스를 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴보는 시간 준비하고 있고요. 그리고 손희정의 문화비평 시간 아, 제주 4.3 사건을 되새기면서 이 사건을 다룬 영화와 책은 어떤 것들이 있는지 같이 살펴보겠습니다. 오늘도 함께해 주시기 바랍니다
0: 여성을 위한 취사 정보 프로그램 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브로 들으시면서 또 의견을 실시간으로 주실 수 있고요. 방송을 놓치신 분들은 네이버 다음 유튜브를 통해서 정용실 뉴스 브런치 치시면 뉴스피 코너를 저희가 올려놓고 있습니다. 어, 벌써 많이 들어오셨어요. 최희철님, 조혜숙님, 봄천연님 방산원, 방산원님, 김윤학님, 박진호님, 이오구사번님 어, 벌써 오늘 저희가 영화를 뭘 살펴볼지도 알고 계시는 분들이 계시네요. 감사합니다. 그리고 어, 가오리님, 전봉길님, 서은교님, 산속전원생활님, 오직님, 엄병주님, 김동현님. 예 많은 분들이 어, 벌써... <웃음> 만우절이라고 농담을 걸어오시는 분들도 계시네요. 네. 즐거운 백색 거짓말 <웃음> 이어지기를 바랍니다. 자 그럼 뉴스픽 시작을 하겠습니다 오늘도 두분 자리해 주셨습니다 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요
2: 네
3: 안녕하세요 네,
1: 전혜연 시사평는거 안녕하십니까
3: 네 안녕하세요
1: 유튜브로 보시는 분들은 아시려나 모르겠네요 <웃음> 송 박사님 옆에 웬 꽃을 <웃음> <웃음> 오늘 4월 1일 만우절이라 들고 오신 건가요 <웃음> 아,
2: 꽃피는 봄날 어. 오늘 제 생일입니다 아이고. 네, 몇 번째인지는 말씀 축하드려요. 못 드리겠습니다 <웃음> 이렇게 든든하게 늘 진행해 주시는 아나운서님 네. 그리고 우리 평론가님 작가님 피디님 감사드리고요. 예. 7개월 이상 지금 함께 호흡해 주시는 우리 애청자분들께 깊이 감사드리고 또 어. 한마디 더 덧붙이자면 사랑은 표현해야 맛이 아니겠습니까? 어. 집에서 라디오 듣고 계시는 엄마, 아, 아버지 몫까지 건강하게 오래 계시면. 네. 좋겠습니다.
1: 감사합니다. 수상소감 같 <웃음> <웃음> 네. 수상소감 같은데 이건 어머니가 하셔야 돼요. 원래 네, 생일에는. 맞 <웃음> 예. 박사님
3: 오늘 이 말씀 못하셨어면못 들으셨을 것 같은데 <웃음> 청취자 여러분 따뜻하게 많이 축하 또 우리 네. 프로그램에 대한 격려 부탁드립니다. <웃음> 맞아요.
1: 감사하다는 말씀을 맞습니다. 아마 하고 싶어서 그러셨던 것 같아요. 자 그럼 오늘 첫 번째 뉴스는 어, 지금 어머니들이 다들 이제 힘들어하고 계세요. 가정에서 부모님들이. 어 언제 개학을 하나? 근데 교육부가 결국 온라인 개학을 결정을 했네요. 고3중3에서부터 시작을 해서 순차적으로 원격 수업을 시작을 하고 대입 일정도 미뤄진다. 지금 이렇게 보도가 나오고 있어요. 자세하게 좀 전해면 평론가께서 좀 정리를 해주시죠.
3: 예, 학년별로 조금씩 차이가 있습니다. 4월 9일 개학하는 경우는 고등학교 3학년, 중학교 4학년이 포함이 되고요. 네. 그 이외에 고 1, 2, 중 1, 2, 초등학교 4학년에서 6학년은 4월 16일 온라인으로 계약됩니다. 네. 그리고 지금 초중고세 중에 가장 어린 학년이죠. 초등학교 1학년, 음. 2학년, 4학년의 경우 4월 20일 온라인으로 수업이 시작됩니다. 음. 일단 학교별로 계약을 하면 이틀 정도는 원격 수업을 이렇게 적응하는 기간으로 둔다고 하는데요. 예를 바로 들면, 시작하는 게 아니고. 네, 그렇습니다. 이틀 네. 정도는 뭐 콘텐츠를 어떻게 활용을 해야 되는지. 음. 우리가 플랫폼이라고 하잖아요. 여러 가지 활용하는 방법을 일단 익힌다고 합니다. 네. 그런데 지금 이제 유치원 그 자녀분들은 들 조금 주의하셔야 되는데 유치원의 경우에는 현실적으로 원격 수업이 쉽지 않기 때문에 음. 어, 현재로서는 무기한 연장 그러니까 물론 아. 상황에 따라 달라질 수 있습니다만 현재까지는 뭐 등원이라든가 이런 것을 할 수가 없는 상황이라고 음. 당국에서 판단을 내리고 있습니다. 지금 이제 코로나19 확산세에 따라서 교육부에서도 향후 어떻게 할지 여러 가지 대응안이 나올 것 같은데요. 네. 현재로서는 원격 수업과 대면 수업을 병행하는 방안을 검토하고 있다고 하고요. 또 취약계층 문제가 계속 제기되고 있는데 교육부에서는 뭐 각종 기기에 대한 조사를 진행을 해서 일부 그렇죠. 보완책을 마련한다는 방법입니다. 그리고 지금 사실 이 코로나19로 많은 수험생들이 좀 마음에 음. 여러 가지 불편한 점이 있고 거의 한 달가량을 지금 쉬었습니다 이와 관련한 예. 상담도 많이 늘었다고 하는데요. 음. 어 대학 수학능력시험 수능은 11월 19일에서 12월 3일 2주가 연기가 음. 됐습니다.
4: 네. 어,
3: 어쨌든 지금 코로나19 때문에 학부모들도 어렵고 학생들도 좀뭐 불편한 점이 많겠지만 맞습니다. 일단은 이 기간만이라도 방역 지침이라든가 이런 부분 학교에서도 철저하게 준비를 해야겠고요. 그래야 빨리 또갈수 있겠죠. 그렇죠. 그리고 학생들도 오랜만에 친구 만났으니까 얼마나 반갑겠습니까. 음. 그렇지만 또 학교에서 아마 방역 지침을 주면 학부모들도 학생들도 좀 따르려는 노력이 당분간은 음. 절실할 것으로 보입니다.
1: 지금 말씀을 들으면서 아까 취약계층 얘기해 주셨는데 장비 지원 문제가 과연 지금 충분하게 되고 있는지 또 새로운 형태의 수업의 준비를 선생님들은 다 하셨는지 뭐 학생들 사실 맞벌이 경우는 돌봄 문제 이제는 어떻게 되는 건지 뭐 여러 가지들이 지금 있습니다 이~ 어, 여러 문제에 대해서 두 분은 어떻게 생각하시는지 의견을 좀 듣고 싶네요. 아니,
2: 지금 이게 이제 맞벌이가 아닌 경우에 전업주부인 경우에는 네. 아이들이나 가족 돌봄의 피로감을 호소합니다만 더큰 음. 문제가 사실 맞벌이 부부거든요. 음. 특히 아이들이 어린 경우에는 집에 돌보일 수 있는 사람이 없다 그러면뭐 시부모님이나 친정부모님에게 맡기는 경우도 있지만 그것도 자꾸 이렇게 계속 연기가 되다 보니까 지친다. 그렇죠. 이런 말씀 많이 하시는데 어, 저희에도 지금 이번에 고등학교 입학을 하는데 학교 못 가고 있잖아요. 음. 그저께인가 한번 한 시간 정도를 대성 통곡을 하는 거예요. 그래서 왜 그러냐 그랬더니. 이게 뭐 너무 집중이 안 되고 시간 관리를 너무 못하는 것 같고 혼자 음. 뒤처지는 것 같다 지금 담임 선생님과 그 학교 친구들하고 단톡방을 만들어 가지고 음. 서로 이렇게 소통을 하고 있는데 내일 주면 은 학교에 이제 캐리어를 가지고 와서 교과서를 받아 가라고 한답니다 음. 그러면 이제 교과서 받아 오고 아마 인사 나눌 텐데 정상적인 등교가 안 되다 보니까 집에서 혼자 하는 시간 관리라는 게 물론 아주 잘하는 아이들은 잘하겠습니다만 음. 대다수의 아이들은 쉽지가 않거든요 그렇죠. 그래서 혼자 뒤처지는. 게 아닌가 그러면서 친구들이 보니까 은근히 학원을 많이 간다 이런 얘기를 음. 해요. 그래서 본인이 학원에 못 가다 보니까 좀 불안한 마음도 있는 것 같고 네. 또 학교의 선생님들은 이런 어떤 온라인 수업이나 이런 거 익숙하지 못하신 선생님들께서는 걱정을 많이 하고 계시더라고요. 선생님 쪽에서도. 네, 선생님 쪽에서도 그래 특히 고삼들 엄마들 음. 이거 이렇게 되면은 재수생들한테 많이 쳐지는 게 아니냐 이런 음. 걱정을 많이 하고 있어서 뭐뭐 뭐 모두가 힘든 것 같습니다.
1: 네. 어떻게 보세요? 전는 변호사께서는. 음,
3: 지난번에도 네. 한번 지적했었는데 대학에서 온라인 강의를 하면서 사실상 장애 학생들을 위한 배려가 부족하다 이런 지적이 나왔었잖아요. 그렇죠. 네. 교육부에서 아마 뭐 시각장애인 학생들이라든가 청각장애 학생들을 위해서 자막, 수어, 점차 등을 제공한다고 하는데 이게 좀 짧은 기간에 얼마나 준비가 잘될수 있을지 좀 우려가 나오고 있습니다. 인력도 많이 필요하고요. 그렇습니다. 이거는 불편함 정도를 넘어서 아예 수업을 제대로 못 듣는 문제가 발생할 수 있기 때문에 음. 이런 부분에 대해서는 조금 더 세심한 정책적인 어떤 점검이 필요하다고 보고요. 지금 제가 언론 보도를 좀 꼼꼼히 보니까 교사분들의 걱정이 굉장히 크다고 해요. 아. 교육당국에서 어떤 지침을 주고 공문을 내려 보냈지만 사실 현장에서의 수업은 선생님들이 해야 되는데 어떤 학교의 경우에는 급하게 준비하다 보니 이제 웹캠이라고 하죠. 네. 기본적으로 카메라가 있어야지 이렇게. 찍어서 보낼 수 있죠. 찍어서 보낼 예. 수 있는데 주문을 했는데도 늦어지면서 교사들이 아. 지금 현장으로 가서 이것을 마련하느라고 굉장히 고생한다. 이런 보도도 나와 있었고 그리고 사실 디지털 기기에 익숙한 선생님들도 있지만 익숙하지 않은 선생님들은 굉장히 심리적으로 부담이 큰것 같습니다. 그래서 예. 당분간은 교사들의 노력도 필요하겠지만 교육 당국에서도 현장에서 어떤 불편함이 있는지 좀 세심하게 배려를 해야 된다고 보거든요. 음. 그리고 학부모 분들도 당분간은 좀교사 들이 서툴더라도 이거 사실 가보지 않은 길이라고 우리가 말하잖아요. 네. 그런 부분에 대해서 일정 부분 좀 서로 배려하고 소통하는 과정이 필요할 음. 것 같고요. 또 마지막으로 지금 교육부에서도 파악을 했는데 한 17만 명 정도가 스마트기기가 아예 없다라는 지금 통계가 나오고 있거든요. 음. 이 부분에 대해서 또 어떻게 할 것인지에 대해서도 많은 보완책이 좀 필요할 것으로 보입니다. 지금 가보지 않은 길이라고 얘기를 하셨는데
2: 네. 그런 얘기를 하더라고요. 코로나19 전후로 세상은 달라질 것이다. 이런 음. 얘기를 해요. 그래서 앞으로는 이 가보지 않은 길을 종종 가게 될 것이다. 음. 말하자면 어 기업들도 이제 어떤 스마트 워크라 그래 가지고 원격 재택근무 이런 게 가능할 것 같고 학교도 음. 온라인 수업 이번에 위기를 기회로 한번 만들어서 이번 기회에 한번 장착시켜보는 것도 좋겠다. 그런 생각이 듭니다.
3: 그리고 지금 아마 교육단체에서 가장 우려하는 층이 초등학교 1, 2, 4학년이라고 하거든요. 말씀해 주셨듯이 맞벌이 부부 같은 경우에는 돌봄 문제
1: 때문에 돌봄
3: 문제 때문에 쉽지가 않고요. 초등학교 1학년 정도면 사실 부모의 도움이 일정 부분 필요한데 아, 이게 가능할까라는 우려가 많이 나오고 있기 때문에 저학년일수록 음. 더 꼼꼼하게 어떤 문제점이 있는지 봐야 하는 지적이 나오고 있고요. 그리고 저는 이제 개인적으로 지방에 가보면 다문화 가정도 굉장히 많고 맞아요. 조선 그러니까 음. 할머니만 있거나 할아버지만 있거나 아니면 엄마 아빠는 외지로 쉽게 말하면 돈 벌러 자리를 비우고 할머니 할아버지만 있는 조선 가정 네. 자녀들이 굉장히 많습니다. 이런 지방 같은 경우에는 할아버지 할머니가 도와주고 싶어도 아예 디지털 기기가 없거나 모르고. 예 인터넷 연결이 어떻게 되는 건지도 잘 모르는 경우가 음. 있습니다. 그래서 도심에 대한 배려도 필요하지만 이렇게 오지라고 불리는 지역의 외딴 곳이 음. 정말 교육으로부터 소외되지 않도록 현장 중심의 점검이 좀 이루어져야 된다고 봅니다.
1: 여러 가지 체크해야 될 문제들 사항들이 많은 것 같아서 걱정스럽기도 합니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 오늘 지금 한미방위비협정이 잠정 타결됐다는 소식이 들려서 어제 그 주한미군이 예고했던 한국인 근로자들의 무급휴직. 좀 어, 어떻게 희망이 보이게 될까 여러 가지 지금 생각이 드는데 송 박사님께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 사실 이 방위비 분담금을 가지고 이제 한국인 근로자의 임금을 볼모로 해가지고 협상을 계속 끌어왔죠. 그렇죠. 과거에도 이런 압박카드를몇번쓴 적은 있습니다만 실제로 한국인 근로자의 무급휴직을 강행했던 적은 없었어요. 그런데 음. 시한을 넘기면서 오늘부로 원래는 무급휴직이 시작이 되는 건데 네. 예, 문제는 이제 지난 24일에 한미 정상 간 통화를 했어요. 코로나 전국에 통화를 하면서 트럼프 대통령이 지금 미국의 코로나가 심각하다 보니까 음. 좀 협력을 해달라 이러면서 한국의 의료 장비를 지원해달라고 요청을 음. 했어요. 그 수출을 할 겁니다. 이렇게 되니까 어떻게 되었느냐. 이번에 분담금 협상에서 원래 50억 달러. 그러니까 그렇죠. 기존에 1조 5뭐 3천억 정도에서 5 배를 더 받겠다고 했다가 갑자기 상한선이 많이 낮아졌어요.
4: 음. 그러고 있으면서
2: 다들 힘드니 우리 협력하자 그러면서 지금 아마 협상이 제대로 굴러가고 있는 것 같아요. 그래서 네. 빠르면 이번 주 안에는 아마 타결이 될것 같다 이렇게 보여집니다.
1: 예. 그렇군요. 어 사실 이것이 어떻게 될 것인가? 뭐 무급 휴직 강행할 것인지 아닌지 좀 희망적으로 저희는 보고 있으나 어떻게 될지 조금 더 지켜봐야 될것 같고 두 분은 어떻게 보십니까? 이 지금 잠정 타결 얘기가 나오는 것에 대해서는 뭐 현재로서는
3: 코로나 19 상황을 통한 한미 간의 협조가 있었기 때문에 여러 가지 좀잘타게될것 같다라는 보도가 오늘 아침에 나오고 있으니까 상황을 좀더 지켜봐야겠는데요. 네. 제가 굉장히 좀 아쉬웠던 점은 어쨌든 양국 간의 협상으로 해결될 문제에 어, 우리 근로자들을 볼모로 삼은 것이 아니냐는 비판 여론이 제기가 됐거든요. 음. 그리고 더 문제가 되는 것은 사실 이곳에 근무하고 있는 그 근로자분들이 제대로 노동권을 보장받지 못한다라는 지적도 나오고 있습니다. 그러니까
1: 노동권을 보장받지 못한다는 건 그러니까 어떤 의미인가요?
3: 그러니까 한미주둔군지협정 소파라고 부르죠. 네. 거기 노무조항이 있는데요. 주한미군에 고용된 한국인 노동자들 같은 경우에는 한국노동법을 그대로 적용받지 못한다는 지적이 있습니다. 아. 그래서 예를 들면 뭐 파업을 하는 부분도 일정 부분 제한되어 있고 또 휴직수당도 좀 문제가 되는 부분이 있다고 하는데요. 음. 물론 뭐 굉장히 큰 협상의 문제가 남아 있습니다만 이번 일을 계기로 이런 분들이 어떤 어려움을 겪고 있는지 우리 정부도 좀 한번 살펴볼 필요가 있다고 라 보고요. 그리고 사실 지금 트럼프 정부에서 계속 어떤 자국의 이익을 중시하는 것은 계속 나타나고 있는 흐름인데 음. 우리 정부에서는 일단 우리 근로자들이 이 중간에서 피해를 보지 않도록 여러 가지 노력을 해야 되고 또 트럼프 대통령도 미국 내에서도 계속 이건 좀과도한 비판 여론이 나왔었거든요. 많이 나왔습니다. 그리고 예전에 캐슬린 스티븐슨 전 주한미국 대사도 지금 빨리 이런 문제를 좀잘 해결해야 되는 시점이라고 강조를 했었고 또 미국 의회에서도 지적이 나온 바 있습니다. 그래서 근본적으로는 이이 협상 과정에서 한미 양국이 계속 강조했던 것 음. 우리 정부가 강조했던 것이 합리적이고 공정한 수준 그러니까 합리적이라는 것은 왜 이런 수치를 제시하는지 설명이 돼야 된다는 라 음. 거죠. 그런 부분이 근본적으로는 풀려야 될것 같고요. 두 번째로는 지금 더 이상 이런 문제로 우리 한국인 근로자들을 볼모로 잡는 그렇죠. 이런 행태는 좀 없었으면 합니다.
2: 그러니까 이제 이번에는 만약에 협상이 타비 돼서 넘어간다고 하더라도 이 협상은 계속 반복이 될 것이기 때문에 사실은 짚고 넘어가야 될 부분. 음. 아까 말씀하신 주한 한국인 근로자의 근로. 노동 3권 이런 부분에서요. 지금 일본에도 주일 미군 기지가 있지 않습니까? 근데 거기서는 일본 정부가 거기 근로자들을 간접 고용하는 형태로 해가지고 음. 뭐 임금 근로 조건 이런 거를 일본 법이 적용이 되어요. 근데 음. 독일 같은 경우에는 어 독일과 미국이 함께 협상을 하도록 되어 있어요. 네. 근로자의 모든 조건을 정하는데 그런데 지금 한국에 있는 조한미군의 근로자들은 쟁의권이 박탈되어 있어요. 음. 그리고 부당해고를 당해도 한국 법원에 제소할 수 있는 기회조차 주어지지 않아요. 그래서 네. 노동상권의 사각지대가 있다. 이 부분은 불공정성이 크다. 이렇게 보여지고요. 음. 그리고 합리적인 부담 비용을 정하는 데 있어가지고, 조합미군이왜 한국에 주둔을 하는가라는 목적의식을 한번 봐야 되는데, 물론 남한의 안보 이익이라는 측면에서는 남한에게 이득이 되겠지만, 네. 플러스 미국이 세계 패권 전략의 일환으로 미군이 주둔하고 있는 것도 있다는 겁니다. 네. 이 부분에 대해서 한국 측에서 주장을 해야 될 것이고요. 한미동맹이란 얘기하는데 지금 70년 한미동맹이 어떻게 변질되어가고 있는가를 똑똑히 봐야 된다. 음. 그러니까 미국이 더 이상 어떤 예전과 같은 민주주의의 선두국으로서의 세계 경찰 역할이라든가 어떤 가치 동맹 이런 것이 아니라 철저히 돈과 이익에 의해서 음. 움직이는 동맹을 추구하고 있기 때문에 여기에 맞춰서 우리의 동맹 전략도 바뀌어서야 되는 시점이다. 이렇게 음. 생각됩니다.
1: 네. 자, 지금 뭐, 이르면은 이제 오늘 타결 내용이 공식 발표될 지금 전망이라는 보도도 계속 나오고 있네요. 좀 좋은 일이 있기를 기대를 해보겠습니다. PL2020님께서 길이라는 건 많은 사람이 함께 갈때 비로소 길이 되고 길에 이름이 지어지는데 올바른 방향으로 함께 걸어 새로운 길을 좀 만들었으면 좋겠다. 이렇게 의견을 주시기도 했네요. 자, 정윤실의뉴스브런치 도공감 여성정치연구소, 송문희 박사, 전혜원 시사평론가 두 분과 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자, 세 번째 뉴스는 전국 소방관들의 신분을 국가직으로 통일한다고 발표되던 때 잠시 저희가 이제 그 내용을 전해드렸었는데, 이 지방직 소방관들의 국가직 전환, 이제 그게 오늘부터죠? 예, 관련 먼저 내용 좀 전해주세요.
3: 이 소식을 전해드리기 전에 제가 음. 이 뉴스를 읽었는데 너무 기뻐서 집에서 이렇게 환호성을 음. 질렀습니다. 왜냐하면 사실 강원도 산불이 났을 때요. 음. 전국에 있는 800여 대 이상의 소방차가 음. 그 깜깜한 길을 달려서 강원도에 맞었죠. 달려오는 그 영상을 제가 가끔 보는데 예. 사실 이런 말하면 손발이 좀 오그라듭니다만. 애국심이 저절로 생기더라고요. 음, 그럼요. 그리고 구체적인 음. 생각으로 와 정말 이런 분들이 국가에서 계시니까. 정말 처우를 제대로 해줬으면 좋겠다라는 바람이 있었는데 오늘부터 음. 전국에 있는 소방공무원들이 국가직으로 전환된다고 하니까요. 먼저 축하드리고 국민한 사람으로서 정말 감사 인사를 드리면서 음. 소식을 전해드리겠습니다. 근데잘 모르시는 분들은 소방관이 원래 국가직 아닌가요? 라고 하는데 그렇죠. 아닙니다. 네. 왜냐하면 1973년 지방소방공무원법이 제정됐었기 때문에 음. 국가직하고 지방직으로 사실 이원화가 되어 있었습니다. 그래서 47년 만에 이번에 국가직으로 전환이 된 건데요. 그렇군요. 이게 국민들의 입장에서 도대체 어떤 효용성이 있을까 살펴보면 음. 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 지금 이게 지방직으로 되었을 경우에는 관할이 나눠지게 되죠. 네. 이런 경우에 재난이 일어났을 경우에 옆 동네에 있는 관할서에서 출동하는 것은 사실... 쉽지가 않습니다. 공무원 조직에서. 그렇죠. 그렇기 때문에 거리는 가까운데 관할 수가 다르다는 이유로 어. 시간이 지체된다는 문제가 제기됐었거든요. 맞아요. 그렇기 때문에 이게 국가직화로 전환이 되면 초기부터 사건 초기부터 재난 초기부터 관할서를 뛰어넘어서 일어나는, 대응으로 그렇습니다. 일어나는 네. 시스템이 빨리 가동될 수 있다는 음. 거고요. 그리고 가까운 곳에 소방서가 있으면 빨리 출동해서 초기부터 잘 어떤 대응을 할수 있다는 것도 있고요. 네. 그리고 지금 이게 일어나의 필요성이 계속 제기됐던 이유는 이게 지방직화되어 있으면. 그곳에 필요한 여러 가지 장비라던가 이런 문제도 결국은 지방에서 책임지는 구조가 되거든요. 그러니까 열악한
1: 그 지방 재정을 가진 곳에서는 그게 그렇죠. 제대로 안 되는 거군요. 그렇다
3: 보니까 재난에 대응하는 것도 비닛빈 부입부가 네. 된다. 아. 그리고 사실 수도권에 비해서 지방이 어떤 자연재해가 일어날 확률이 높다라는 지적이 나오고 있는데 그렇죠. 현실에서는 소방공무원들이 담당할 일이 너무 많다라는 거죠. 음. 그래서 이번 일을 계기로 어떤 보다 빠른 서비스 또 전국적인 서비스가 가능해질 것이라는 것이 나오고 있는데요. 정문호 소방청장이 이런 소감을 밝혔습니다. 네. 중앙과 지방이 이제 더 긴밀히 협력할 수 있게 된 거잖아요. 그래서 더 신속하고 정확하게 음. 국민의 생명을 각종 재난으로부터 지켜내겠다라고 했는데 앞으로 소방공무원들의 여러 가지 처우도 많이 개성되고 음. 또 우리 국가재난에 있어서 더 빠른 시스템이 정착되길 기원해 봅니다. 네. 그 2001년도에 9.11
2: 테러가 났을 때그 현장에 가장 먼저 달려갔던 게 소방대원들하고 구급대원들이었거든요. 아. 그 이제 그 독, 독한 연기를 마시고 이렇게 많이 돌아가시기도 음. 하고 또 트라우마를 많이 겪었는데 미국의 소방관이 남편인 제 친구가 있는데 미국에서는 소방관이 진짜 영웅 대접을 받는다 그래요 네
1: 지위가 높죠 네 예, 지위도 예. 높고
2: 존경심도 많고 그래서 9.11 테러 때 그때 뉴욕 소방관이 343명이 음. 돌아가셨는데 음. 그 이후에 어떻게 추모를 하냐 그러면은 어, 고층 건물 계단 오르기 행사를 한답니다 예. 매년 아 해가지고, 매년? 네 네, 소방관뿐만이 아니라 일반인들도 하는데요. 그러니까 쌍둥이 빌틱 높이와 같은 110층의 계단을 올라가면서 그 어떤 소방관들의 숭고한 희생정신이 기린다. 이런 일을 한다 그래요. 물론 이번에 소방관 그 국가직과 축하드리고 앞으로 많은 활동을 기대합니다만 음. 저는 덧붙여서 이런 국가의 어떤 안전 분야 어떤 이런 일을 하는 데 있어서 경찰 공무원에 대한 이야기를 말씀드리고 싶어요. 음. 몇년 전에 한 현직 경찰관이 국민청원을 했었습니다. 네. 아 본인이 3년 동안 근무하는 중에 20번 매를 맞았다. 음. 민간인들로부터. 그러면서 제발 근무 중에 매맞지 않고 적극적으로 공권력을 행사할 수 있게 해달라는 총원이 올라왔었는데 그냥 묻혔어요. 음. 사실 뭐뭐 뭐 시위대라든가 뭐 민간인이라든가 술취한 어 그런 분들이 와서 파출소에 들어가서 어 경찰관들 때리고 기물을 파손해도요 실제로 이런 행위들이 어뭐 공무집행방해죄로 해당되는 경우도 네. 극히 약하고 기소가 되는 경우가 네. 그리고 그렇게 구속이 되어도 형량이 굉장히 얕아요 어 아. 뭐 법적으로는 징역 5년 이하로 되어 있지만 거의 뭐 벌금이나 집수가 나옵니다 그리고 경찰관들이 적극적으로 뭐 테이서건 같은 걸로 제 을하려 그러면 과잉 진압 그렇죠. 논란에 휩싸여요. 그러면 예. 실제로는 처벌이나 민형사상 책임까지 경찰 공무원이 담당을 해야 되기 음. 때문에 실제로는 먼저 막고 나서 할 수밖에 없는 이런 일선의 한계가 있다는 겁니다. 네. 미국이나 영국 같은 데는 경찰 폭행하면 최고 종신형 까지도 가능합니다. 그렇죠. 제가 음. 말씀드리는 거는 경찰 개개인보다는 경찰이라는 조직은 공권력의 조직이기 때문에 음. 한국이 공권력에 대한 경시 풍조가 굉장히 강하다. 음. 는좀 개선되어야 되지 않겠는가라는 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 네. 네. 경찰 공무원의 처우 개선 문제는 저는 뭐 100% 200% 음. 동의하고요. 실제로 경찰 기자를 할때 보면 온갖 민원을 경찰서에 들고 오는 분들이 있습니다. 음. 경찰 해결할 일이 아닌데도 가까이에 있기
1: 때문에 그렇습니다. 그래서
3: 시민들도 음. 그런 시민의식에 좀 발을 해야 된다고 보고요. 음. 저는 이제 소방관들 안전 문제와 관련해서 꼭 드리고 싶은 말씀은. 사실 소방관들이 야간에 어떤 근무를 하다가 또는 뭐 재해 현장에 갔다가 다치거나 상해를 입는 경우가 굉장히 많은데 그렇죠. 저는 장비를 동원해서 할수 있는 부분은 국가 차원에서 좀 대규모 유산을 투입해서라도 개인의 어떤 희생을 좀 줄이는 방향이 필요하다고 봅니다. 그래서 강원도 산불났을 때도 문제가 제기됐던 부분이 사람이 들어갈 수 없는 산속 같은 경우에는 사실 특수장비, 특수차량이 필요하거든요. 그런 부분 또 야간에 이 헬기를 운행하냐 마냐가 나오는 이유는 야간 헬기 운행이 너무나 위험하다고 하거든요. 근데 불가피하게 또 나가는 경우도 있습니다. 음. 그래서 조금 더 안전한 장비를 갖춰서. 소방관들의 안전부터 챙기는 국가 차원의 노력도 반드시 필요하다고 봅니다.
1: 지금 벌써 박진호님께서도 소방공무원 여러분 축하드립니다. 이렇게 얘기해 주셨고 정영석님께서는 제대로 세금을 쓰면 우리 삶은 풍요롭게 변합니다. 이렇게 의견을 주셨습니다. 끝으로 저희가 이제 대학생들이 N번방 사건 관련 정보 청원을 모은 비영리 웹사이트를 만들어진 관심을 모으고 있다는데 이 내용 간단하게라도 좀 짚고 넘어가 보죠.
2: 네. 어, 불러드릴게요. N번방할 때 Nthroomcrime.com 치시면 네. 이게 이제 앞으로 N번방을 기록 한 웹사이트의 주소입니다. 네. nthroomcrime.com인데 대학생 여대생 4명이 만들었다는데요왜 예. 만들었느냐. 엠번방 사건이 반짝하면서 왔다가 버닝썬 사건과 같이 그냥 묻히지 음음. 않게끔 하려면은 어떻게 할까 하다가 지금 이런 기속적인 모니터링과 제보를 받고 이런 방을 만든 겁니다. 아. 그래서 보시면 비영리 공익 서비스로 일체의 수익을 창출하지 않겠다 이야. 이렇게 말을 하고 있는데 네. 지금 이게 만들어진지 3일만에 누적 방문 횟수가 3만 명 이상을 넘어나서 아. 음. 폭발적인 반응을 받고 있다고 합니다.
1: 그렇군요. 예, 지금 엠번 방으로 대표되는 이 성착취 사건 양상이 하도 복잡하고 그래서 Thank <laughs> you. 뭐 용의자도 지금 한두 명이 아닌 것 같고, 근데 이걸 좀 정리해서 볼수 있는 많은 분들이 좀 꾸준히 관심을 가져주시면 좋겠네요.
3: 예, 만약 주소를 기억하기 어려우시다면 n번방 시민방범대 이렇게 치면 아. 조금 더 쉽게 들어갈 수 있습니다. 말 그대로 시민들이 방범의 역할을 해준다는 거고요. 저도 들어가 봤는데 피해자들이 신고를 할수 있거나 연결할 수 있는 사이트도 쉽게 연동될 수 있도록 음. 링크가 걸어져 있습니다. 그래서 많이 이용하시면 좋을 것 같고요. 제가 요즘 가장 강조하는 말이 연대잖아요. 맞아요. 특정 대학을 말씀드리는 것이 아니라 연대 손을 잡는다 인데 음. 정말 이런 활동을 하는 대학생들 칭찬해 주고 싶고요. 맞습니다. 많은 시민들이 관심 갖고 격려해 주셨으면 합니다. 이 대학생들
2: 너무 기특해요.
3: 사실 음. 취업 준비라도 바쁠 텐데 맞아요.
2: 이렇게, 이렇게 비영리를 한다는 거 저는 음. 이 조직을 상설회사로 키우면 어떻겠는가 <웃음> 이런 생각도
0: 들었습니다. 네,
1: 정말 대단합니다. 자 뉴스픽 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 지금 어, 자케오님 김동호님 방사논 님 이선 님께서 생일 축하한다는 문자를 또 보내주셨습니다. <웃음> 자, 그러면 두분 오늘 수고하셨고요. 정용실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 오늘 영시기준 국내 코로나19 확진자는 101명 늘어
0: 누적 확진자는 9,887명으로 0 집계됐습니다. 이 가운데 해외 유입은 560명으로 파악됐습니다. 오늘부터 해외에서 입국하는 모든 국민과 장기 체류 외국인은 입국 후 14일 동안 자가 격리해야 합니다. 정세균 국무총리는 자가 격리는 우리 공동체의 안전을 지키기 위한 법적 강제 조치라며 위반 시 어떠한 관용도 없이 고발하거나 강제 출국시킬 것이라고 말했습니다. 4.15 사1로 총선 해외 거주 유권자들의 재외 투표가 오늘 시작됩니다. 코로나19 사태로 이번에 투표를 할수 있는 재외 투표 선거인은 전체 재외 유권자의 53.2%인 9만 천여 명으로 줄었습니다. 더불어민주당과 비례정당 더불어시민당이 오늘 첫 합동선거대책위원회 회의를 열고 본격적인 연계선거운동에 나섭니다. 미래통합당과 통합당의 비례전담 정당인 미래한국당이 오늘 나라살리기, 경제살리기를 내세우며 공동선언식을 연다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과
1: 함께합니다. 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 김은섭님께서 엠번방 시민방범대 주소를 모르신다 그래서 알려드리려고 그랬더니 바로 또 찾으셨네요. 네. 자 이제 국제뉴스 수요일입니다. 시작해보도록 하겠습니다. 조윤주 외신캐스터 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘도 아무래도 코로나19 해외에서 워낙 소식들이 계속 쏟아지고 있어서 네. 위주로 좀 얘기를 해봐야 될것 같은데 그 트럼프 대통령이 코로나 바이러스 확산 사태와 관련한 브리핑을 조금 전에 했다고요. 관련 내용 좀 정리해 네. 주시겠어요?
5: 네, 맞습니다. 현지 시간으로 31일 날 트럼프 대통령이 백악관에서 코로나19 테스코 포스트팀과 함께 기자 회견했습니다 어, 트럼프 대통령은 예상 사망자 수가 미국을 말하는 건데요. 네. 10만 명 정도 나오는데 정말 정신이 번쩍 들게 하는 수치지만 이거는 최소한의 예상 수치다 이렇게 밝혔습니다. 음. 그러면서 앞으로 한달 동안 정부가 제시한 가이드라인 뭐 사회적 거리 두기 외출 금지 이런 거 말하는 건데요. 네. 이걸 지키는 것이 매우 중요하다고 강조했고요. 특히 앞으로 2주가 굉장히 힘든 시기가 될것 같다고 라 말했습니다. 음. 트럼프 대통령이 지난 16일 날 10명 이상 모이, 어, 모이는 그런 모임 자리는 회피하고 여행 자제라 이렇게 담겨 있는 코로나 19 관련 특별 지침을 발표했고요. 원래 이거를 당초 15일 동안 한 2주 정도만 시행하다가 4월 12일쯤, 그러니까 뭐 부활절 고쯤에서 네. 일본, 뭐 미국 경제 다시 정상으로 돌아가도록 하겠다라고 말했는데 네. 지금 상황은 그렇지 않습니다. 이게 바뀐
1: 거군요. 이, 예, 네. 입장면서
5: 이번 달 말까지는 이걸 지켜줬으면 좋겠다, 연장한다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그래서 일단. 사회적인 거리 두기를 유지하고 가능하면 집에 머물고 아플 경우에는 의사를 부르라 이런 내용이 들어가 있고요. 식당이나 술집에 가는 것을 피하고 음. 음식의 경우에는 배달 아니면 이제 테이크아웃해서 가져오고 그리고 이제 될수 있으면 노인들을 먼저 보호해달라 이렇게 음. 힘이 정해졌습니다.
1: 네, 트럼프 대통령이 그동안은 경제 회복 쪽에 방점을 더 찍었던 것 같은데 이제 병이 예, 어떻게 보면 은 코로나19 예방과 차단에 좀더 방점을 찍고 있는 것 같아요. 이 네. 수치가 지금 전문가들이 하는 얘기고 이제 이 얘기를 귀담아 듣겠다 이런 식으로 얘기가 들리네요.
5: 네 맞습니다. 처음에는 트럼프 대통령이 코로나19에 대해서 독감이랑 비슷하다. 이런 식으로 말을 했는데요. 어제 네. 브리핑에서는 독감이 아니다.
1: 이렇게 어. 확실하게
5: 입장을 바꿨습니다. 선을 걷군요. 네. 이제 코로나19 테스코스 관계자들이 사회적 거리 두기를 잘 한다고 하더라도 10만에서 24만 명이 목숨을 잃을 것이라는 음. 예측 모델을 소개했고요. 이제이 수치를 가지고 트럼프 대통령이 최소 10만 명 이렇게 말했다고 합니다. 네. 그래서 전문가들은 미국 사회가 사회적 거리를 두지 않고 이걸 제대로 지키지 않는다면 150만 명, 220만 네. 명까지 사망할 수 있다고 밝혔습니다. 엔서니 네. 아, 파우치 국립보건원사나 국립알레데게 전염병연구소 수장은 회견에서 정말 정신을 번쩍 들게 하는 수치만큼 우리가 그거에 대해서 준비를 해야 되고 음. 앞으로의 숫자가 그렇게까지 우리가 생각한 최악에까지 도달하지 않았으면 좋겠다 이렇게 말했습니다. 네. 그리고 데버라벅스 백악관 코로나19 테스크코스 조정관도 미국 언론과 인터뷰에서 이제는 모든 사람이 이 코로나19 확진자 수가 굉장히 빠른 속도로 증가하고 있다는 것을 이해하고 있는 것 같다라고 말하면서 미국의 대도시들이 상당히 걱정스럽다 음, 이렇게 말했습니다.
1: 그렇군요. 어, 지금 이제 모든 도시가 걱정스럽다 이렇게 언급을 했는데 뉴욕이 지금 상황은 안 좋은 것 같고 뉴욕 주지사는 지금 미국 전역의 전문의들 뉴욕주로 좀 와달라 이렇게 도움을 요청했다면서요.
5: 맞습니다. 존스 호피스 대학이 좀 전에 우리 시각으로 아침 8시 기준으로 미국의 확진자가 18만 6,265명, 사망자가 3,415명 이렇게 발표했는데요. 중국 당국의 발표를 믿을 수 없다는 얘기도 있긴 하면서 어쨌든 공식적으로 중국에서 코로나19 사망자가 3,309명이거든요. 미국이 중국보다 더 많은 사망자가 나왔습니다. 특히 말씀하신 것처럼 뉴욕주 상황이 심각한데요. 뉴욕주에서만 확진자가 6만 6천 명 넘게 나왔습니다. 음. 사망자는 1 2 8 8명이요한 3분의 1
1: 정도 사망. 네. 예. 이렇게
5: 상황이 심각해지자 앤드류 코모 뉴욕주지사가 기자회견 열고 미국 전역에 있는 의료진들에게 뉴욕으로 와서 우리를 도와달라 이렇게 호소했습니다. 그러면서 뉴욕주 전역에 있는 모든 시민들이 정말 엄청난 비탄에 빠져 있다면서 그, 의료진들이 해당 지역에서 만약그 지역이 보건 위기 상태가 아니라면 은 지금 당장 뉴욕으로 와서 우리를 도와주십시오. 이렇게 네. 보도했습니다. 한편, 뉴욕시에서는요, 미 해군 병원선인 컴포터가 가동됐다고 하는데, 예. 일반 환자들이 병원으로 다 몰리게 되면 은 일반 병원들이 수용할 수 있는 능력을 추구하기 때문에. 그렇죠. 분산시키기 위해서 병원선을 통원했다고 합니다. 특히 뉴욕 유저지 코네티컷 여기는 동해생활권에 해당한다고 하는데요. 네. 이 세계주에서만 확진자 수가 8만 5천 명이나 나왔다고 와, 합니다.
1: 네. 그렇군요. 네. 아, 지금 미국 얘기 들어봤는데 일본도 지금 상황이 좋지는 않은 것 같아요. 점점 이야기 나오는 걸 보면 도쿄 네. 도지사도 지금 이제 밤에 술집에 가지 말아달라 하는 내용의 기자회견까지 했다면서요.
5: 네. 굉장히 구체적으로 얘기를 했습니다. 예. 그 코로나19가 발생했을 초기 당시 이제 유람선 때문에 환자가 많이 발생하다가 중간에 좀 잠잠했는데요. 네. 최근 며칠 사이에 다시 환자가 증가하고 있습니다. 그래서 어. 일본 열도가 굉장히 긴장하고 있는데 고이케 유리코 도쿄 도지사가 30일 저녁에 코로나19 대응책을 발표하면서 제발 술집에 가지 말아 달라. 이렇게 고생. 음. 특히 젊은 사람들은 노래방 가지 말고 이렇게 조금 소규모라는 콘서트이런것도 가지 말고 중년들은 단란주점에 가지 말아 달라.
4: 음. 그러니까 접객을
5: 받는 그런 식당 출입은 당분간 자제 달라라고 말하면서 직접적으로 어떤 형태의 술집인지 자세하게 말을 했습니다. 아. 이 도쿄 신문에서는요. 지금 감염자가 나오는데 감염 경로를 확인하기 힘든 경우가 많은데 특히 그렇군요. 밤부터 새벽까지 영업하는 그러니까 접대를 동반한 술집에서 감염되는 경우가 상당히 많다 음. 이렇게 얘기하거든요 특히 이 밤에 영업하는 이런 형태들은 일본 정부가 하지 말아달라는 참밀, 그러니까 세 가지 밀접한 건데요. 환기가 안 되는 밀폐된 공간, 네. 좁은 곳에서 사람들이 많이 모이는 밀집한 공간,
4: 그리고 네.
5: 사람들 사이가 굉장히 가까워서 밀접한 대화를 하는 공간, 이걸 피해달라고 하는데 밤에 영업하는 곳은 이세개 모두. 뭐다 해당이 있겠지? 되네요. 네. 도쿄 조기사가 제발 밤에 나가지 말아달라 이렇게까지 구설하는 겁니다.
1: 음, 그렇군요. 지금 비상사태 선포 얘기까지 일본에서 나오고 있다면서요.
5: 네 맞습니다. 어, 지금 말씀드린 것처럼 확진자 수가 계속 넘어가고 있고 누적 예. 확진자가 500명 넘어섰고요. 일본 전체 기준으로 확진자는 지금 3천 명 육박한다고 합니다. 특히 최근 며칠 사이에 환자가 많이 나오는데 어, 확진자 지역별로 봤더니 도쿄도가 5 2 1명으로 가장 많고요. 오사카부 216명, 홋카이도가 170명 정도 나오고 아이치현도 네. 170명이 넘습니다. 네. 이렇게 확진자가 계속 나오자 에바, 아베 신조 총리가 곧 긴급 사태를 선포할 거다 이런 전망이 나오고 있는데요. 네. 그 긴급 사태를 선포할 수 있도록 하는 내용의 특별 조치 법안이 이미 마련돼서 어. 상황에 따라서 정부가 긴급 사태를
1: 선포할 거다. 네가
5: 다돼 있다 이렇게 얘기를 하고요. 자,
1: 그러면 끝으로 전 세계적으로 봤을 때 지금 확진자, 사망자 어떻게 되는지 증가 추세 어떤지 한번 정리해 주시죠.
5: 네. 존스오키스 대학이 오늘 아침에 발표한 통계인데요. 세계적으로 누적 코로나 사망자는 4만 2,032명입니다. 네. 확진자는 85만 5천 명을 넘어서는데 말씀하신 것처럼 미국의 확진자가 18만이 넘어서 가장 많고요. 이탈리아가 10만 5천여 명, 스페인이 거의 9만 5천 명 넘어섰습니다. 네. 뭐 누적 사망자가 가장 많은 곳은 이탈리아 이렇게 나오고 있고요. 그다음에 스페인, 프랑스 이렇게 기가되고 아. 있습니다. 지금 프랑스도 며칠 사이에 환자가 계속 늘어나고 있습니다.
1: 그렇군요. 오늘 네. 소식 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네,
5: 감사합니다. 네,
1: 주요 외신 소식 조윤주 캐스터와 함께 정리해봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 자, 이번에는 여성의 시각으로 매체와 문화 현상을 좀 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화 비평. 오늘은 어 제주 43 사건을 좀 되돌아보고 이 사건을 조명한 작품들을 좀 들여다보겠습니다. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 벌써 4월이에요? 예, 네, 그렇습니다. <웃음> 훅 가네요. 어 정말 시간이 빨리 가네요. 네. 근데 이43 사건도 이제 며칠 안 남았어요. 네, 그렇습니다. 네, 어떤 사건이었는지 한번 되짚어 볼 필요가 있겠죠? 네.
6: 제주 43 사건은 간단히 말하자면 국가가 국민을 학살한 국가폭력 사건입니다. 경위는 이렇습니다. 1945년 조선이 해방되고 미군정이 시작되죠. 그 직후인 1947년 3월 1일에 삼일절을 기념 행사를 하기 위해 시민들이 이제 모였다가 사고가 나게 되는데요. 음. 그곳에 한 경찰이 말을 타고 가다가 아이를 치고 아이가 나뒹구는 사고가 납니다. 네. 근데 경찰이 이를 본채만채 그냥 가버린 거예요. 그래서 그곳에 있던 시민들이 강력하게 항의를 했고 이에 경찰이 발포를 합니다. 음. 근데 해방 후에도 여전히 가난과 폭압에 시달리던 제주민중은 이 사건을 계기로 민간 총파업을 시작했고요. 아. 이를 자익분자들에 의한 폭동으로 규정한 미군 자익 척결을 내세워서 그야말로 빨갱이 사냥을 시작을 한 거죠 네. 이때 동원된 것이 우파 청년단체인 서북 청년단이었습니다 음. 그 탄압이 아주 극악했다고 하고요 그래서 1년 후에 1948년 4월 3일 새벽 2시 제주 사람들에 대한 탄압 및 남한 단독정부 수립에 반대하는 민중 걸기가 시작됐고 음. 이것이 무장대와 토벌대 간의 무력 충돌로 이어지면서 묵차별 학살이 시작됩니다 아. 이 사건은 1954년 9월 21일에 한라산의 금족지역이 해제될 때까지 계속되었는데요. 약 2만 5천 명에서 3만 명에 달하는 제주도민이 군인과 서북 청년단에 의해 희생당했고 그중 12%가 10살 이하의 어린이와 61세 이상의 어르신이었다고 합니다. 이제 97년에 민주정권이 들어서고 2000년이 되어 관련 특별법이 제정되기 전까지는 제대로 말할 수 없는 사건이었던 셈입니다. 그렇죠.
1: 사실은 이것을 기억하고 이야기하기 시작한 지가 오래되지 않아서 네. 제가 다시 4.3 사건에 대해서 정리를 좀 부탁을 드렸던 거고 오랫동안 어찌 보면 좀 이야기하기에 좀 힘들었던 금기되었던 그런 사건이었는데 이걸 처음 대중적으로 알린 작품이 있다면서요. 이, 그렇습니다.
6: 제주사담은 말씀하신 것처럼 공산폭동으로 규정되어서 오랜 시간 그야말로 네. 말할 수 없는 사건이었는데요. 이런 오랜 침몰 깨고 나온 것이 제주도 출신 작가로 4.3의 작가라고 불리는 현기영 작가의 1978년 작품 음. 순이삼촌입니다. 네. 기념비적인 소설이었던 건데요. 음. 소설로서뿐만이 아니라 공식화된 문서 자체로도 4.3을 이야기한 최최 초의 작업이었다고
1: 그러네요. 합니다. 몇 년도죠? 그러면 이게 78년. 78년도. 꽤 네. 정말 오래전인데. 네.
6: 어. 그래서 이제 이 소설이 냈을 때에 말할 수 없는 사건이었으니까요. 이 소설을 낸 소, 소설집이 출간되자 예. 어, 작가는 군기 간에 끌려가서 고문을 당했고요. 아. 소설집 자체는 판매 금지 처분을 당했습니다. 예. 그 근데 이제 소설 제목이 좀 인상적인데 제주도에서는 나이 많은 어른을 남녀 상관없이 삼촌이라고 불렀다고 해요. 음. 그래서 순이 삼촌은 육지 사람들의 기대와 달리 여자분.
1: 아, 순이가 이름이군요. 네. 그러니까 삼촌을 남녀를 통틀어서 부르는 네, 명칭이고 네. 집안의 어르신을 부르는 아. 이름이었고요.
6: 그래서 소설의 화자는 어렸을 때사삼을 경험한 남성인데요. 그의 친척 어르신인 순이 삼촌은 사삼 음. 때 자기가 경작하던 밭에서 사람들 다 총살 당할 때 운이 좋게 살아남았던 사람인 아. 거죠. 근데 결국 30년 후에 그 밭으로 돌아가 서 자살을 하게 되는데요. 정상적인
1: 삶을 살지 못했겠군요. 네, 굉장히
6: 어려움을 겪었고 그래서 화자가 이렇게 얘기합니다. 순이삼촌은 이미 30년 전에 그곳에서 돌아가셨던 것이 아닐까. 그래서 음. 개인의 경험과 역사적 사건을 잘 엮어내는 수작입니다. 음,
1: 현경 작가의 다른 작품들은 대중적으로 많이 알려인, 알려져 있는데 순이삼촌이라는 작품이 4.3을 다루는 작품이군요. 자, 2000년 아까 얘기해 주셨는데 그때 4.3 특별법이 공포가 됐고 뭐 4.3 평화공원도 조성이 됐고 이제 인식이 그 전과는 좀 달라졌는데 그래도 아직까지도 뭐 많은 관심 뭐 대중적인 관심 많이 받는다고 할 수는 없는 부분도 있고 하지만 문화계가 이걸 좀 조명하려는 노력이 그 후에 계속 좀 이어지지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 어떤 어떤 작품들이 있었습니까?
6: 대표적으로 지슬이라는 영화 많이 아실 거예요. 오늘도 지...
1: 바로 올려주신 분이 있었어요. 네, 그 네. 지슬이 이
6: 제주도말로 감자라는 뜻이라고 하는데요. 네. 이 역시 제주도 출신 감독이자 제주도에 대한 작업을 지속적으로 해온 오멸 감독의 2012년 작품입니다. 음. 2013년 선댄스 영화제에서 심사위원 대상을 받아서 화제가 됐었고요. 네. 영화는 몇 개의 장으로 나누어져 진행되는데 신이 신묘, 음복등 제사의 순서로 나뉘어져 있습니다. 어. 순위삼촌을 보면 이런 말이 나오는데요. 제주도 사람들이 원하는 것은 복수가 아니라 떳떳하게 위령제를 지내는 것이라는 말이 나오는데 음. 지슬은 그야말로 60년 만에 스크린 위에서 국민들이 함께 지내는 위령제와도 같은 작품이었습니다. 어. 그래서 이제 흑백의 작품이 펼쳐내는 제주도의 풍광이 정말 눈 미니시릭의 아름답고 무고하게 폭도로몰려 죽음을 맞이할 수밖에 없었던 사람들의 삶을 보는 것이 고통스럽기도 하지만 한편으로 오멜 감독이 엄청 유머가 있는 아, 감독이어서요
1: 이런, 특... 이런 내용을 어떻게 해도 내체 네. 유머로
6: 유머와 리듬감이 좀 아. 살아있는 거. 왜냐하면 거기서 일상을 살아낸 사람들이 있었던 거니까요 그렇죠. 그래서 삶의 복잡성을 좀볼수 있는 작품이에요 음. 근데 자만 이제 저는 개인적으로는 보통 이렇게 침탈당한 땅이나 폭력 같은 것들이 여성의 신체를 은유로 삼아 마서 표현되는 경우들이 있는데 예. 이 작품도 그런 함의에서 벗어나기가 좀 어려워서 이 부분은 조금 아쉬웠다는 생각이 들기도 했습니다. 네
1: 그렇군요. 어, 앞서 얘기해 주신 그 사람들의 그 고통과 제주 아름다운 풍경이 정말 너무 대조적이지 않을까 하는 음, 그런 생각도 들면서
4: 그렇습니다.
1: 어, 그렇다면 이 작품 외에도 어, 뭐이 증언이나 각종 기록들이 나오고 있어서 어, 사삼을 다른 방식으로도 요즘에는 뭐 사진이라든가 여러 가지 형태로도 많이 어, 얘기들 하고 계시는 작가들이 있는데 한편으로는 그 여성들의 삶은 어땠을까? 그 안에서. 그것도 한번 네. 또 생각해 볼 필요가 있지 않을까요? 좀볼
6: 필요가 있을 것 같아요. 전시 상황이나 다름없었기 때문에 네. 그런 상황 속에서 여성들은 이중삼중의 폭력에 노출되기도 했었던 것 같습니다. 4.3이 이제 8년 가까이 지속된 사건이었던 거잖아요. 네. 이 시기에 그렇게 서북 청년단과 군인들이 제주도 여성들을 강간해서 당시에 딸을 지키기 위해 오히려 서북 청년단이나 군인에게 시집을 보내는 음. 일종의 정략 결혼이 적지 않았다고 하더라고요. 아. 여성은 언제 남자의 소유물 취급을 당했던 역사가 있기 때문에 그들의 여자가 되면 말하자면 소위 건드리지 않는 아. 상황이 되는 거죠. 아주 뭐 비극적인 역사였다고 할수 있을 텐데요. 게다가 4.3이 끝나고 한국전쟁이 터지고 이러면서 남자들이 제주도를 떠나 무트로 육주로 돌아갔는데 예. 그리고 다시 돌아오지 않은 거죠. 그래서 여자가
1: 많아지고 남자는 적어지고 이렇게 된 건가요? 예. 또 버림받은 예.
6: 여자와 아이들이 또 많이 남겨졌 네
1: 그렇군요 이 지슬이라는 작품이 근데 그래픽 노블이라는 형태로도 나왔다고 하던데
6: 네네 그렇습니다 똑같은 동명의 작품이고요 찾아보시면 보실 수 있는데요 어 영화와 그래픽노블을 함께 비교해 보시면 또 재미있을 것 같습니다. 어떻습니까?
1: 바, 보신다면? 네,
6: 그래픽노블 지술은 아버지의 노래로 잘 알려져 있는 김금숙 작가가 영화를 음. 원작으로 북과 먹을 활용해서 그린 작품입니다. 어, 느낌이 다르겠네요. 네, 음. 영화와 그래픽노블 간의 큰 차이점이라면 영화는 동영상이다 보니 아까 말씀드린 음. 것처럼 약간 리듬감이라든가 음. 어, 감독의 유머 같은 음. 것들이 살아있는데 그것이 그래픽노블로 옮겨지면서 묵직한 무게감으로 좀 바뀐 부분들이 있고요. 흘러가는 이미지가 아니라 정사진처럼 탁 무게감 있게 이제 독자들에게 떨어지는 장면들이 있더라고요. 그래서 무과 붓을 활용했다라고 하는 것이, 먹과 붓을 활용했다라고 하는 것이 굉장히 뛰어난 선택이었다는 아. 생각이 좀
1: 들었습니다. 네. 하나의 작품도 정말 어떤 형태로 보느냐가 또좀 다른 느낌으로 다가올 수 있을 것 같네요. 네. 자, 그렇다면 사3을 다룬 영화들이 이외에도 더 있다면서요.
6: 예, 사실 영화를 소개해드리려다가 음. 다음 주에 출간을 앞두고 있는 따끈따끈한 신작이 있어서 가지고 아. 와봤습니다. 예. 특히나 이제 여성을 피해자로만 상상하지 않는 아주 힘있는 작품이고요. 음. 민주화운동기념사업회에서 기획하고 김홍모 작가가 그리고 쓴비창이라는 그래픽노블입니다. 아하. 여기서 비창은 전복 달때 쓰는 도구인데요. 예예. 모양이 되게 여러 가지인데 칼 어. 모양인 것도 있고요. 그렇군요. 그래서 이제 좀 파워 있는 무기가 될 수도 있는 것인데 음. 제주도가 워낙 해녀의 노동에 기대고 있는 섬이기도 하고 여성의 생활력이 역사적으로 강한 맞아요. 곳이기도 하죠. 그때 제주 해녀 항일운동이 또 셌다고 해요. 음. 해녀 항일운동은 식민지 시기에 어용 해녀조합의 횡포에 저항하는 해녀들의 생존권 투쟁으로 시작이 되었는데요. 이것이 이제 점차 일제 식민지 수탈 정책에 적극적으로 저항하는 항일운동의 성격을 띄게 되었었던 거죠. 그런데 네. 이때 항일운동을 했던 해녀들이 4.3에서도 적극적으로 행동했다는 구체적인 기록이나 사례는 찾아보기 음. 힘들지만 워낙 이제 이 해녀들이 야학에서 사회주의 교육을 받으면서 불의에 저항하는 음. 활동가들이기도 음. 했기 때문에 아마도 4.3에서도 나서지 않았을까. 아, 이건 상상이고요 네, 하는 이제 역사적 음. 상상력을 바탕으로 그려진 작품입니다. 네. 그래서 이제 해녀시위와 제주 4.3을 연결하고 있고요. 근데이 작품에서 되게 인상적인 건 4.3을 역사적 여성인물들을 중심으로 상상했다는 것. 아. 그 제주도민을 피해자가 아닌 적극적인 행위자로 그려냈다는 점이 저는 좀 인상적이었고요. 그러네요. 제가 처음 시작할 때 4.3을 국가폭력이라고 말씀드렸지만 음. 여기엔또한 가지 면모가 있는 거죠. 불의의 전 왕했었던 민중봉기로서 그렇죠. 우리가 적극적으로 이야기할 때가 되었다라는 생각입니다 네,
1: 제주가 뭐 군사기지 건설이라든지 여러 가지 환경 파괴 문제 이런 것들을 좀 국가의 그런 사안들을 폭력적으로 받아들이는 이유가 어디 있을까 지금 이제 이야기를 듣다 보니 조금 이해가 되는 면도 있는 것 같아요
6: 네 그러니까 지술이 나왔을 때 워낙 화제를 음. 모았고 이런 표현을 쓴 평론가가 있었어요 제주도는 관광지와 무덤 사이에서 진동하고 있다 음. 이게 무슨 말이냐면 제주도 사람들은 그곳이 삶의 터전이고 그곳을 살아가고 있을 뿐인데 나만 본토 그러니까 육지에서 제주도를 그렇게만 본다는 거죠. 음. 그래서 막 아름다운 곳이다라고 막 숭배하다가 또 한편으로는 피해자들이 있는 땅이다라고 또 음. 이렇게만 평가하는 근데 생각해보면 식민지기와 미군정기의 제주는 군사적 요충지라는 이유로 수탈당했고, 네. 그 이후에는 또 육지를 중심으로 펼쳐지는 이데올로기 전쟁의 희생양이 되었었던 것이 음. 4.3이기도 했었던 거죠. 그래서 제주도의 입장에서는 육지의 수탈이라고 하는 것이 되게 폭력적으로 느껴질 수 있겠다라는 생각이 들었고, 음. 또 요즘에는 막 제주도로 우르르 이사를 했다가 또막 우르르 <웃음> 나갔다가, 빠져나오고, 네. 그럼 제주도 땅값은 오르고, 제주의 삶의 터전을 가지면서 <웃음> 가지고 있는 사람들은 더 어려워지는 맞아요. 이런 일들이 반복되고 있는 것 같고요. 강정해군기지 같은 경우에도 지역 주민들의 의견을 제대로 음. 반영하지 않은 상태로 강행되어서 좀 불합리한 부분들이 있었던 것 같습니다.
1: 끝으로 뭐아이 평화로운 제주를 담은 전시가 있다 그러는데 어떤 전시인가요? 네,
6: 프로젝트 음. 제주에서 주최하는 제주를 지키기 위한 전국책방 사진전 마지막 제주입니다. 음. 제주에서 사라지고 있는 것들을 사진으로 담아서 네. 어, 7개 도시에서 이제 사진전을 개최를 아, 하고 있는데요. 관심 있는 분들은 가셔보셨으면 좋겠습니다. 네,
1: 오늘 제주 4.3 사건과 함께 작품들을 돌아봤습니다. 손희정 문화평론가 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 이제 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.